0: Ouvintes do podcast Voz Off, um prazer estar com vocês novamente e hoje receber mais uma convidada. As mulheres são raras aqui no nosso podcast. Nicola Lauleta, diretamente da Vila Mariana, eu aqui em Barueri. Tudo bom, Nicola?
1: Tudo bem, Antônio Viviane. Como é que estamos aí de pandemia?
0: Estamos bem, né? Estamos indo e assim gravando os nossos podcasts à distância, mas trazendo, é como sempre, os grandes nomes do rádio, da TV, da publicidade, da dublagem, do teatro, da televisão. Puxa vida, o importante é a voz. E hoje temos uma voz que todo mundo vai se lembrar, não é, Nicola? Vamos fazer o seguinte, você fala o nome dela e eu falo o sobrenome. Sônia? Pérez.
1: Ah, é isso aí. Tudo bem,
0: Soninha? Que prazer recebê-la aqui.
2: Olá, Viviane, Nicola, saudade, que a gente não se encontra mais.
0: Pois é, mas hoje aqui vamos saber de muitas coisas da sua vida e vamos também falar da atualidade, de como você está e tudo mais. Primeiramente, um prazer enorme ter você aqui, uma das vozes que marcaram a publicidade brasileira, Sônia Pérez, é seu nome mesmo ou é um nome artístico? Qual o seu nome completo, Soninha?
2: Sônia Schäfer Pérez.
0: Sonia e, aliás, eu fiz
2: muita confusão com o meu nome durante toda a minha carreira, mas as pessoas me conhecem mais como Sônia Pérez, mas meu nome de nascença é Schäfer. E, por circunstâncias, tirei, voltei, enfim. Mas sou Sônia Schäfer Pérez.
0: Nascida em que estado do Brasil?
2: Sou carioca da Gema do Ovo, Rio de Janeiro, eu jurava,
0: eu jurava que você era sulista, eu achei que você fosse catarina, gaúcha, olha, errei feio.
2: É que eu já morei em todo o sul do país, eu nasci no Rio, desci na vida, fui para Curitiba, Joinville, Porto Alegre, depois subi e cheguei em São Paulo. Adoro meu Rio de Janeiro, mas infelizmente hoje estão né, falando tão mal dele, é melhor nem comentar sobre isso
0: Por isso <risos> a minha confusão então, eu sabia que você tinha uma passagem pelo sul do país Sônia, você Oi. é de uma família muito grande, seus pais, qual o nome deles, seus irmãos, conta pra gente
2: Eu sou de uma família pequena, meus pais, eu sou a primeira geração brasileira Minha família toda é alemã, meus pais vieram na época da guerra da Alemanha meu pai já é falecido, minha mãe é viva, 94 anos, e, inclusive durante essa pandemia agora fiquei quatro meses lá com ela no Rio, aí estou de volta. Tinha dois irmãos, um infelizmente o filósofo faleceu já há alguns anos, e tem um outro ainda, que é um especialista na área de meio ambiente, Roberto Schaeffer, e tenho duas filhas que todo mundo no mercado conhece, aliás, vocês me debochavam... Nata e Nanda
3: <risos> Nanda mora na
2: Austrália Há 17 anos É design gráfico Tenho dois netinhos lá Eone e a Yasmin E tem a Renata A Nata, ela tem uma netinha né? Uma filha que é minha netinha Que mora em Ubatuba A Nata inclusive, numa das reuniões Do Clube da Voz, que foi lá no aeroporto Ela foi a recepcionista Ela tinha na época 18 anos e todo mundo queria ficar mais lá fora do que lá
0: dentro. Verdade, eu me lembro que o pessoal comentava mesmo, né? Sonia, como é que se deu a, o seu interesse por locução? Lá no Rio, de... você viveu até quantos anos no Rio? Como foi sua escola, sua infância? Conta pra gente.
2: Na verdade, eu saí do Rio ainda adolescente, aí fui pra Curitiba, e lá então eu estudei, aliás, eu estudei no Sacré-Cœur de Jesus, eu, eu, eu fui assim, eu estava destinada a ser uma freira, né? Como todo mundo que me conhece, sempre viu minha, minha vocação. Muito bom. <risos> Nicola, olha essa risada maldosa. Brincadeiras à parte, enfim. Aí, depois, em Curitiba, me formei. Como secretária, eu sou estenodatilógrafa. Eu até hoje faço as minhas anotações confidenciais em taquigrafia. Não sei se o os jovens que assistirem hoje isso, vão saber o que é taquigrafia. Mas, outra, é, como diz o Karnal, a Titia explica depois.
0: É, por foi, falar foi, em Tia foi. Sônia, não, daqui a pouco, lá no final, nós vamos falar da Tia Sônia, né? Porque eu já ah, comecei a Você eu... falou a Titia explica, eu já lembrei da Tia Sônia.
2: Não é por causa do Karnal, que eu sou fã dele, ele, quando ele fala coisas um pouco da antiguidade, tipo, tipo Telex, essas coisas assim, aí ele fala para os jovens. Depois o Titio explica. Mas enfim, fui secretária, bilingue, e um dia me convidaram para, na verdade, fazer fotos. Então eu comecei como modelo. Mas meu livro de cabeceira não era o Pequeno Príncipe, nem atualmente o Paulo Coelho, tá? Certo. Apesar do Pequeno Príncipe ser um, um livro lindo. E aí, em Curitiba eu era a rainha dos comerciais, porque eu tanto trabalhava com a imagem, que eu não era muito feia, e... Eu era uma modelo que falava, porque aí descobriram, é, me, me convidaram para trabalhar com a voz, no CIR Laboratório em Curitiba, que era uma das primeiras produtoras que aconteceu. Inclusive o Serres eu conheci lá, e ele deu um curso de vídeo, eu conheci com ele o Color Bar, <risos> que era uma coisa inédita na época. E aí em Curitiba eu comecei a fazer muito comercial, depois fui para Porto Alegre, e aí vim para São Paulo, e aí aqui então eu comecei com as fitinhas cassete, que titia explica depois o que é isso também, ia nas produtoras, de porta em porta, que eu não, nunca tive ninguém na família que me, desse, né, que, que, me, que me desse algum empurrão, então foi na batalha diária, e assim eu comecei como locutora, pelo não laboratório, aliás, um locutor gago, o Ovante, ele era um locutor muito rápido, mas quando ele falava ele era gago. E aí ele falou puxa Sônia você tem uma voz legal e aí
0: ele não falou assim ele falou puxa Sônia
2: Sônia quem sabe você não, não entra para o nosso mesmo mercado de, de louco E aí ouvindo as suas palavras e aí eu trabalhei muito ainda gravei muito comercial aqui em São Paulo também com vídeo fui mestre de cerimônia em vários eventos Quis até televisão, programa Ligue Compre, era venda de imóveis. E aí, na locução, realmente, que eu com a minha voz, que eu que eu fui em frente.
0: Sônia, quer dizer que você não teve passagem pelo rádio, você foi direto para a publicidade?
2: Não, sim, eu sou radialista. Aliás, eu fiz o curso em Porto Alegre, é, apresentadora, entrevistadora. Eu trabalhei na Brasil 2000, quando ela abriu. Depois eu fui para a Gazeta FM... E fui para a Omega FM e, na, rádio, na, na verdade, a primeira rádio foi a Rádio Mulher, com o Montoro, na Granja Julieta. A gente, então... inclusive, inaugurou uma rádio em... Ah, esqueci o nome agora, mas era uma filial da... A Morada do Sol.
0: Morada do Sol em Araraquara.
2: Isso, em Araraquara, isso mesmo. E aí, depois eu, eu fui... Na época, inclusive, eu fui na Rádio Eldorado para me oferecer como locutora. Só que as rádios não tinham mulher acho que era na época do Lar ainda, e o, Ceboli, o Cebola trabalhava lá. E eles falavam: pô, mas mulher aqui não. Fiz cabine na TV Globo, quando era ali no centro ainda, e não tinha mulher em rádio e nem... E aí, depois começou a Alfa FM, que foi a primeira rádio com mulheres. Em Porto Alegre eu fiz rádio, na Rádio Atlântida, que era da RBS.
0: O que, que você Sim. apresentava nessa rádio?
2: Eu na verdade eu fui mais estagiária do que realmente locutora com horário fixo, mas eu fazia madrugada, que era um programa que eles deram, a gente teve a ideia, era Insônia.
0: Ó, oh, e com Sônia, Insônia com isso, Sônia.
2: Isso, eu fazia madrugada. E aí rádio para vocês que fizeram, eu era jovem, né? Esse tamborim já foi uma gata?
0: Muito bem.
2: E aí o pessoal ligava, né, na madrugada, ah, eu sou segurança aqui, como é que você é? E aí, ah, eu tenho 1,80m, sou assim, e aí os seguranças seguranças. Então, vamos, se vamos fazer uma
0: ordem, vamos fazer uma ordem cronológica disso. Nascida no Rio de Janeiro, aí primeiro você foi para Curitiba ou você foi para Santa Catarina ou para Porto Alegre?
2: Não, Curitiba, com meus pais. Curitiba.
0: Então, em Curitiba, você fez alguma coisa ligada à publicidade ou só como modelo mesmo?
2: Não, fiz, fiz lá, eu fazia locução, eu trabalhei no CIR Laboratório, fazia as locuções e todos os comerciais eu fazia falando,
1: né?
0: Mas então... como que começou isso? Isso que a gente quer saber. Como, como foi a primeira vez que você se deparou com o microfone? Quem falou para você? Vai lá e fala isso, ou chegou um texto, quem te descobriu? Como que aconteceu?
2: Então, lá no CIR Laboratório, que era essa produtora de vídeo em Curitiba, eles inclusive tinham uma uma filial aqui que quando eu vim para São Paulo eu fiz atendimento para eles uhum. e foi um dos locutores que que achou além de, de modelo que eu tinha uma voz bonita então para eu também começar a trabalhar com opção e foi lá então que eu comecei e aí, em Porto Alegre eu também eu trabalhava como locutora.
0: Então de Curitiba você foi para Porto Alegre é isso?
2: De Curitiba eu fui. É, essa já foi a segunda vez, porque é, eu fui Curitiba, Joinville, Porto Alegre, voltei para Curitiba e São Paulo.
0: Aí, no eu... Joinville, Joinville você trabalhou em rádio, alguma coisa? Não,
2: ou... não, é não no Joinville eu era secretária bilíngue na companhia Hansen Industrial.
0: Bilingue, então você fala quais idiomas? O alemão?
2: Quando eu, em criança, nós só falávamos alemão em casa. Uhum. Mas aí, porque meu pai tinha vindo da guerra, então ele tinha um ele era traumatizado com essa questão, então, com a época de ditadura, nunca soube muito a história, meu pai nunca falou muito assim do... Então, a gente não falou mais alemão. Eu entendo, até gravo em alemão, tenho uma pronúncia perfeita, mas não tenho influência. Uhum. E aí, o inglês, eu estudei inglês, né? então, lá eu era bilíngue inglês, mas, assim, não, não sou fluente, porque a gente não tem nem... muita chance de falar. Quando eu vou para a Austrália, eu me viro bem... Agora os meus netinhos, só falam inglês comigo, aí eu fico pensando, puxa, o que, que será que eles falaram? que tem um inglês perfeito,
0: né? É, mas o inglês australiano é difícil de entender, que pelo que eu saiba. Eles são um inglês assim que é muito complicado. Eu lembro do Crocodile Dandy, que é, é. Na, naquele filme o pessoal acaba não entendendo direito. É sempre assim, sempre tem uma gozação. Dos americanos, Sim. dos ingleses, em cima do inglês australiano, é muito engraçado isso.
2: É, mas eles convivem muito assim, com o brasileiro, e, mas também, claro, tem, ó, obviamente, australiano, mas lá nas escolas também já tem muita muita gente de fora, então, não necessariamente aquele inglês tão carregado, eles têm um inglês bem britânico, assim, bem bonito mesmo.
0: É. Aí então, essa chegada em Porto Alegre, porque aí você passou por Joinville e tal, e aí você foi para Porto Alegre, foi onde você trabalhou em... Qual o nome da emissora que você chegou e foi trabalhar?
2: Na... Eu fiz estágio né, na Atlântida FM, que era da... Ah. Que é da RBS até hoje. Aí lá tinha a rádio Itapema também, que era uma rádio que estava começando com mulheres. Inclusive, se eu não me engano, a Rochelle Hudson trabalhava lá. Perfeito. Não sei se vocês conheceram a Rochelle... De nome.
1: De nome, sim. Uhum. Vem ser dubladora também, inclusive. Ela, ela, ela foi dubladora uma época.
2: Foi. Ela era muito amiga do Jorge Barcelos, da Sigma. E aí foi... É, ela me deu umas indicações aqui. E, na verdade, de Porto Alegre, quem me deu uma indicação... Que eu, a primeira pessoa que eu conheci foi o Fernando Ribeiro, da Vice-Versa. Porque foi era gaúcho. É, sim. A, a irmã dele, que morava em Porto Alegre, que eu a conheci. Acho que ela fazia atendimento... Ela me apresentou o Fernando tanto que eu comecei a trabalhar como locutora aqui, porque eu já era uma locutora em Porto Alegre, mas eu fiz atendimento para o Fernando, o que aliás no começo me atrapalhou, que às vezes eu chegava numa agência e tinha encontrei uma vez o Jorginho. Então aí eu parei de fazer atendimento, porque eu vi que tava eu tinha que optar, né, entre atendimento e a locutora. Então, pensei. mas foi a primeira pessoa com quem eu tive contato.
0: Vamos lembrar então um pouquinho mais do Fernando Ribeiro, do seu sócio Vanderlei, da Rosária, que era recepcionista na época da vice-versa, e o grande Luiz Botelho, né, não é não? Isso. Nós temos que lembrar desses nomes, dos grandes nomes que passaram pela vice-versa, como do o. Rogério Armando... Do Rogério do Pra, hein? Rogério do Pra, Armando Ferrante, o. Nossa, era aquela. A Marisa
2: Horte como... eu conheci lá, porque eles tinham aquele grupo de música que eles gravavam lá. O neneco um não sei se vocês lembram do
1: neneco neneco eu lembro, eu lembro. É mais o antigo.
0: O
2: Faúd, que era maestro lá.
0: Exato, que depois, junto com que... o Edgar e com a Silvinha e a Ângela, fizeram a Único, o 4x4. 4,
2: e eu era a mascote deles, que eu estava sempre nos ensaios. E o Faúd faleceu, eu fiquei sabendo até algum tempo atrás. Pela, Puxa ensaio eu não, eu não sabia. sabia. É, eu também é. não.
0: Então, lá na vice-versa, você acabou encontrando com outros, outras pessoas, porque você já estava né, se apresentando nos outros estúdios, encontrou o Jorginho, que na época devia ser da Play Again, ainda, junto é. com o Tula, né? Ainda Uau. não havia sido feita a divisão, e aí você resolveu optar para ficar só na locução.
2: Eu não, eu, na verdade, eu fiz, eu gravava muito comercial aqui em São Paulo também. Inclusive, eu fui há muitos anos, quer dizer, realmente há muitos anos, a coelhinha da Lacta, com o Vinicão, na EB, ao lado da Matrix. E foi uma Befeita. coisa curiosa é, que eu fui fazer o teste para a coelha, e depois, quando ele foi fazer a roupa, que eu fiquei com uma roupa mesmo de coelho no dia da, da gravação, e aí o menino que fez comigo, ele é o um Luciano, até eu sei que ele trabalha em publicidade, e o, o Luciano teve que fazer uma prótese para aparecer o dente de coelho. E eu falei, e eu? Ele falou, você não precisa. Eu fiquei até um pouco ofendida de ter sido escolhida para ser a coelhinha calça do dente. Já <risos> <Da> tinha natural? <risos> eu achei que eu estava próxima de uma coelhinha da Playboy. E, mas, enfim...
0: Estava mais para coelhinha da Páscoa mesmo, então. É, 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 assim, que é Meus dentes tá,
2: mas... Meus cabelos continuam os mesmos, mas os meus dentes...
0: Mônio, você se lembra da voz dessa coelhinha?
2: Olha, eu não sei nem se eu falava, hein?
0: Ah, eu é? acho que eu era não só?
2: falava. Ah, porque ok. era uma fantasia tão pesada que eles tinham que me carregar no colo na escada durante o comercial. E esse menino, ele escorregava no skate. Eu acho que eu não falava. Eu só levava o chocolate da lata, mas acho que eu não falava, não.
0: Tá bem, ótimo. Tem outros personagens
2: mas... que eu lembro da voz.
0: Lógico, nós vamos falar sobre eles. Mas vamos contar um pouco mais dessas histórias maravilhosas, porque a gente está se divertindo muito. Com esses seus depoimentos aí, a cada uma é uma gargalhada.
2: Teve uma coisa bem interessante. Quando eu estava na rádio, eu não me lembro se foi a Ômega ou na Brasil 2000, eu não lembro onde era. Eu estava falando, era ao vivo, né? A gente fazia ao vivo, a gente operava, né? E eu estava anunciando um piso novo no shopping Ibirapuera. Então, durante a, a matéria... E agora, no domingo, vai ser inaugurado o Piso Laser no Shopping Ibirapuera. Mas era o Piso Lazer.
0: Meu Deus! Piso Laser!
2: E não é comigo, mas teve uma passagem na, numa rádio em Porto Alegre, a concorrente da RBS, não lembro agora o nome. Ela veio e foi embora, enfim. E o um locutor, é interessante, porque as pessoas, para saberem o que é uma rádio ao vivo, né? Uhum. ele estava dando a notícia... Aí entrou o comercial e quando ele voltou, ele olhou para o relógio e agora são sete horas e trinta e cinco centavos. Ele estava contando as moedas.
0: <risos> sensacional, sensacional. Muito é. bom, Sonia. Conte mais então sobre a sua investida na publicidade em São Paulo, porque você contou aí um pouquinho e a gente quer saber mais. Quais eram os estúdios que mais... É, lhe acolheram, onde você começou a gravar mais, conta pra gente
2: então me lembrei agora que eu estava falando com vocês, um dos primeiros lugares que eu fui, eu não sei se foi um dos primeiros mas eu acho que sim, na Espiral Filmes e lá eu conheci o Gaúcho que ele era tido como um ótimo técnico, e eu trouxe uma fitinha cassete de Porto Alegre e aí ele falou pra mim assim, puxa sua, nessa fita não tá boa, eu acho que você, com essa fita você não vai conseguir trabalho legal eu fiquei chateada, mas ao mesmo tempo Foi muito bom Porque aí eu comecei a, a, a aprimorar Fazer um repertório melhor A Vice-Versa era um lugar Que eu sempre gravei bastante uhum. Por fazer atendimento com o Fernando E, e na época Vice-Versa Com aquele estúdio maravilhoso Era um dos estúdios que mais gravava uhum. Aí na Voz do Brasil Também gravei muito Na época do Tico, do Zé Rodrigues Inclusive o Zé Rodrigues uma vez Falou para mim assim Sônia, eu acho que eu vou te dar uma carteirinha, porque você grava muito aqui, eu vou te dar um cartão ponto, né? Porque eu <risos> gravava realmente muito lá. E a gente ficava, né, Viviane, o dia inteiro na rua gravando. Inclusive, minhas filhas eram pequenininhas, quando eu vim para São Paulo, tinham cinco, seis anos, a Nata e a Nanda, e aí ser empregada, eu levava elas, era uma batalha dura, né? Porque... Mas então foi a vice-versa, Voz do Brasil. A MCR não era um lugar que eu gravava muito, mas tinha um, um bom relacionamento.
0: Eu queria seguir nas perguntas, dizendo que, primeiramente, você deve ter gravado locuções normais, locuções tranquilas, uhum. como uma voz de mulher mesmo, uhum. até chegar na sua primeira locução caricata. Como é que foi? Como é que se deu isso? Como é que você descobriu que você podia fazer outras vozes? Foi um dia que alguém... Pediu que tinha que ter uma voz de criança e não tinha criança. Como é que aconteceu?
3: Não,
2: na verdade, eu procurei a dublagem. Né? Porque ah, okay. aqui em São Paulo que tinha dublagem. Mas assim, só com uma curiosidade, voltando antes ainda na locução, eu fiz ah, aquele Telefantasia. Foi o primeiro Telefantasia que teve, lembra? Telesexo, Telefantasia, eu fiz no Serres. Era eu muito sei. divertido. Um deles eu fiz com o Fábio Cirello. Enfim, uhum. ali a gente já mudava um pouquinho a voz. E aí eu fui procurar dublagem, até através da filha da Rochelle, de Porto Alegre. Cheguei no Jorge Barcelos, que na época tinha duas empresas de dublagem em São Paulo, né? que era a Sigma, dentro da BKS. E aí eu surgiu sei. um personagem, tinha o filme que foi lançado, o desenho, na verdade, Os caça Fantasmas. E eu fiz o teste para o Geleia. E aí, a Disney me aprovou. Que, aliás, assim isso aconteceu muito, infelizmente, com as mulheres. Eu era, assim na época, a dubladora mais nova. né Porque era um pessoal bem mais antigo. Eu comecei uma leva nova. Não tinha entrado muita gente no dublagem. E aí começaram os comentários. Por que, que eu, que acabei de chegar na dublagem, tinha pego um personagem tão importante? Então, os comentários foram os mais os mais diversos. Só que assim, na Disney, eles ouviam sua voz, não sabiam se você era bonita, feia, grande, pequena, enfim. Aí fiz o Geleia, foi um desenho que nós fizemos mais de 100, de 100 episódios, e ali eu comecei realmente a fazer várias vozes caricatas, adorei, eu diria que é quase o que eu mais gosto de fazer, e aí surgiram várias oportunidades Inclusive, uma curiosidade, é, o Simpson, nessa época, estava entrando e veio para São Paulo. E eu fiz o teste e eles ficaram em dúvida se eu faria o Bart ou a mãe. Ou seja, eu, os dois personagens é, gostaram muito. Mas, como nem tudo são flores, eles tiveram um problema aqui em São Paulo, foi para o Rio. E aí eu não fiz nenhum dos dois. Mas então vamos fiz.
0: lembrar, vamos lembrar a voz do Geleia.
2: Não dá um pedacinho
3: de.
2: Pizza. <risos> essa é a frase chave. Até meus netos já sabem essa frase. Eles ficam falando
0: espetáculo,
2: espetáculo. Mas,
1: oh, oh, Sônia, e, a, e um personagem importante da Disney? Você esqueceu ou você está deixando para falar depois? Desse personagem? Não, o Geleia,
2: do Slime, era da Disney. Aí
1: eu fiz a Margarida. Ah, Margarida, essa que eu tô querendo.
2: Inclusive. Sabendo. Inclusive, na época, eu era uma senhora casada e eu brincava com as pessoas, ó, oh, se vocês ligarem lá para casa e atender o Pato Donald é meu marido. <risos> Aí eu fiz o teco da Disney também.
0: Eu lembro, mas você não pode deixar a gente com essa vontade de ouvir a voz da Margarida. É que ninguém aqui sabe imitar o Pato Donald, né? É. Você sabe, Nicola? Porque o ah, Márcio Gianulo já participou o... com a gente. O é. Márcio e o Pato Donald ele já participou com a gente no episódio do Edgar. E já fez o Pato Donald dele maravilhoso aqui. Mas Ele é... foi
2: considerado, não sei se vocês sabem, o Márcio foi considerado o melhor dublador dos patos do mundo.
0: Que coisa maravilhosa, né? É, é sensacional. É. Os talentos brasileiros são espetaculares. E agora, então, você imagine o Márcio perguntando com a voz do Pato Donald. E aí, querida, como está? Responda, Margarida.
2: Ai, Pato Donald... Você não vai me convidar hoje para a gente sair para jantar? Ai, se não fosse essa pandemia, não é, Pato? Poderíamos ir num restaurante tão gostoso.
0: Espetacular, espetacular. É, é, é. Muito bem, Sônia. Bom, vai contando é aí. Né? A gente sabe que... Você... É o teco, isso, porque tem o tico e o teco. Aliás, tem gente que às vezes não tem o tico e o teco, né? só tem o tico ou tem o teco na cabeça. Sim.
2: <risos> E às Mas
0: vezes você... é um dois, né? <risos> Exato. Vamos e muitas
2: lá. vezes perguntam, ah, você é o Tico e o Teco? Assim como uma vez acho que a Hebe Camargo perguntou, não. né, pro, a mulher do Titonzi do Ah, não. sua mulher?
0: Não, foi, foi no programa do Ayrton Rodrigues, que perguntaram para Maria Creuza. Não, não, é. não perguntaram, apresentaram a Maria Creuza. Aí está a Maria Creusa, a mulher de Antônio Carlos e Jocafi.
2: Ah, alguma coisa assim é. O Tico e o Teco também E do Tico e o Teco É uma coisa muito interessante Aliás, o Tico era a Ivete Ela é viva, eu encontro ela às vezes Ela é acho que um pouco mais velha que eu Mas o Tico e o Teco Tem uma voz agudíssima E rapidíssimo Vamos, 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 rápido, vamos Tico corre por aqui, vai por ali E era muito texto, e a gente ficava doida para fazer aquilo, e a gente não entendia como que era possível tanto texto para um tempo tão pequeno. Descobriu-se mais tarde que o Tico e o Teco, originais, eram vozes masculinas, e aquilo era alterado no pitch. E nós fazíamos já o efeito, não é à toa que o... O dublador brasileiro é considerado o melhor dublador do mundo, apesar das críticas serem bem desfavoráveis, porque, claro, quem gosta de ouvir o original, sem dúvida, a dublagem deixa de é, ser. Mas a gente tem isso.
0: que valorizar, a gente tem que valorizar. Os dubladores brasileiros realmente são espetaculares. Não, a é... dublagem é
2: dificílima. Eu tenho um profundo respeito aos grandes dubladores, que eu não chego aos pés deles.
0: Muito bem. E aí, Sônia, você se descobriu fazendo vozes e começou a levar essas vozes também para a publicidade, não foi isso? Sim. É. Pediram para você fazer alguma criança? Como foi?
2: Não, não me comprometa que ninguém pediu para eu fazer criança, por favor.
0: Não, fazer voz de criança.
2: <risos> Sim, estou brincando. A minha velve, né? Humorística. Então, é... o briquet. Na época tava com uma, ia fazer a campanha do Todinho na Play e eu fui fazer o teste e me escolheram porque me escolheu o pessoal e eu sou fui o Todinho que era um personagem lindo, os desenhos maravilhosos. Eu era aquele Todinho que mergulhava no mar de chocolate e eu também eles fizeram uma caixa grande do Todinho e eu cantava no programa da Mara Maravilha.
0: Que legal, Sônia.
2: E o, o bonequinho da Calói, que é do Val né? das ah,
0: peraí, vamos, vamos parar um pouquinho antes no briquê, porque o Briquet uhum. eu conheci em 1978, uhum. quando o Jorge Elau me levou na primeira produtora de som que eh, ele pôde me apresentar. Ele me levou em duas produtoras. Uma delas era a Ecos, né? Claro. E ali na Ecos, o briquê ocupava o segundo andar. Então eu quero que o Nicola conte a história do Briquet. Abriu o estúdio no primeiro andar e o Briquet no segundo andar. Conta aí, vamos falar um pouquinho do Briquet, porque ele merece também um na história da publicidade brasileira. Fala, Nicola, por favor.
1: Ele foi um dos grandes animadores do Brasil. Ele, o Daniel Messias e o Valbercy, né? principalmente ah, é. para a publicidade, porque tinham os outros que trabalhavam também no, no, no desenho animado de entretenimento e tal, mas os, os três que eram os expoentes da animação eram o Luiz o Eduardo Briquet, o Ado, né, o Ado Briquet, é, é. o Valbercio, Valbercio Ribas Camargo e o Daniel Messias. Tipo tá, mas três, como é
0: que estudos... se deu essa associação? Por que que você abriu a Ecos na mesma casa que ele?
1: Ah, a gente trabalhava, a gente fazia os comerciais da SICA na Proem que era onde eu trabalhava, e nós tínhamos uma produtora na, na própria Proem que chamava Black and White and Color, que depois foi vendida para o Maurício de Souza, porque já fazíamos os comerciais da SICA, o, o, o Maurício não fazia animação. Quem fazia era principalmente o, o Luiz Briquet, e aí, o, aí o, o Maurício de Souza resolveu começar a fazer os, os longas do, da, da Mônica, porque os comerciais da SICA eram com a Mônica e com o Elefante. E uhum. o, era o Luiz Brequet que fazia. Ele foi um, fez um, um grande número de comerciais da SICA. Principalmente da SICA. Foi lá que a gente começou a trabalhar. Aí saímos, eu saí da pra ele. Ele também deixou lá a produtora, quando foi vendida para o Maurício. E aí nós resolvemos montar as, as nossas produtoras. A gente já, já trabalhava junto. Não tínhamos grana para cada um alugar uma casa inteira Então nós rachamos uma casa Metade, metade virou a Ecos, né? minha produtora de áudio Isso foi em 1978 E o e Briquet abriu o Briquet Filmes na, na parte de cima Ficamos alguns anos lá, poucos, dois, três anos só lá Mas foi onde a gente virou a produtora para valer nessa, nessa casinha lá no paraíso essa é, a nossa, essa é a história <risos> A história uma... do Briquet.
2: Ah, então eu vou falar uma coisa do Briquet. Quando eu estava no Rio agora Eu tenho gravado audiolivros Que aliás é um trabalho que eu adoro fazer E eu gravei um livro Que chama vovozar Com as ilustrações do Briquet. Aliás, eu quero ver é. se eu consigo Que ele saiba que fui eu Que gravei o audiolivro Ilustrações lindas e um, um livro super bonito, que era uma vovó falando, a ilustração das crianças. Então o Briquet, sem dúvida, é o um, um grande é, ilustrador.
1: Né? Quem escreveu foi, um, o Vovozar é foi a chamada de Maria, Eu chamo ela de Maísa, mas o nome dela é Maria Heloísa. Ela foi, é a é ex-mulher do, do Briquet, mas elas, eles foram meus ah. padrinhos de casamento, né? Você vê que. Ah, tá. Eu sabia <risos> o
2: nome dela, mas não sabia quem ela era. Ah, que interessante. Eu gravei é na Alcatelha do Rio. Não,
0: não precisa ser especificamente esta personagem, mas faz uma vozinha de vovó para gente, Soninha.
2: Hoje em dia o, né, o estereótipo... Eu esqueci de pôr o um coque para parecer que eu sou uma vovozinha. Não tem problema.
0: Não tem problema. Você já é avó mesmo? Quer dizer, a gente sim, só quer sim. a voz.
2: Ai, Viviane, você não pode ser meu neto. Você é muito jovem. O Nicola, então, nem pensar, né, Nicola? <risos> de livro também, que eu tenho feito alguns, que eu, que eu gosto muito, até estou gravando aqui em casa um, mas eu fiz o a biografia do Schultz, o autor do, do Snoopy. e aí eu fiz a voz de dos bonecos dos quadrinhos. Então foi um trabalho bem gratificante também.
0: Bom, voltemos lá ao primeiro comercial do brinquedo, A Qual era a voz do Todinho?
2: Eu sou Todinho! Oba, oba, que gostoso! Vamos brincar! Eu sou Todinho!
0: Sensacional! E na sequência você tinha falado de outro personagem. Que então, eu não foi a
2: campanha Não Esqueça a Minha Calói. E esse foi do Valberci, foi o bonequinho da Calói.
0: Eu uso isso aí até hoje, né? Quando a gente pede alguma coisa pra pessoa e a pessoa deixa a desejar, ó, não esquece, não esqueça da minha caloi. Da é minha calói. Vai, 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 Sônia. Faz uma voz. Papai, no dia das crianças, você me dá uma
3: caloi de presente. Eu adoro a bicicleta
0: caloi. Coisa linda. Muito bom, Sônia. Olha, é até emocionante, sabe, a gente lembrar dessas coisas que marcaram tanto a publicidade brasileira. Parabéns pelo seu trabalho, desde já. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, porque essa história precisava ficar registrada.
2: Posso falar só mais uma eu coisinha?
0: Deve. Você eu tá aqui para falar. Eu me
2: inventei e hoje eu sou contadora de histórias,
0: né? Não, Tem eu que... sei disso. É, nós vamos chegar lá, calma. Ah, vamos pensei falar. que você tava se
2: despedindo de mim Não, já...
0: de jeito ah, nenhum, de jeito é que foi tão emocionante Que parecia Obrigada. que não teríamos mais nada para falar Verdade, eu me emocionei De lembrar Obrigada. essas Tem coisas uma coisa A gente, a gente que eu... nem chegou no, no Valita ainda Calma Ah,
2: então. Tá. Eu só queria avisar que eu tenho um compromisso Amanhã, se o meio-dia tá?
0: Ah, ok, tá bom então.
2: <risos> eu Queria falar de voz ainda Quer dizer, de voz é o que estamos falando Mas na dublagem ah, Eu dublei algumas novelas mexicanas Ou venezuelanas e aí eu fazia bebê, fazia o bebê, a voz do bebê, né? E eu fiz uma novela que era uma coisa de doido, eu não entendo até hoje como uma mãe emprestou uma criança para fazer aquilo, que era um sequestro. E os bebês choravam o tempo todo. E eu faço a voz do bebê e eu lembro que aí o... Até o Jorge da, da Sigma, ele falou, nossa, Sônia, pelo menos na época, você é a, a melhor voz de bebê. E aí é uma coisa que eu fazia muito, que era só choro. Né? só o, o bebê chorando. Então foi um trabalho assim também...
0: Chorando e guti, -guti também, né, Cris? Faz, faz uma vozinha de bebê.
3: <risos>
0: Sensacional, muito bom, Sônia, muito Ai, bom.
3: A voz é
2: uma coisa muito, muito gostosa. É, é.
0: E como é que chegou é, a sua voz a ser a pretendida para gravar aquela campanha da Valita que marcou tanto a vida da gente.
2: Essa aí foi interessante, que foi logo que saiu o plano color Então, nos estúdios, havia quem levava papel higiênico do estúdio. Foi uma época né difícil para todos. E aí havia muita permuta, eu lembro. Eu ia muito na Matrix, né então a gente ficava lá é, Ferreira, Eliseu, Chico E a gente ficava lá E a gente ouvia que alguém gravou comercial E levou pneu, enfim E aí na lua Me chamaram para fazer o teste da Valita E por, por sorte por, né, Foi uma, uma, um, um grato trabalho Aí eu fiz a Valita E aí, acho que durante uns dois três anos Eu fiquei... Porque na época, né, cada seis meses, cada reutilização, a gente eu ia lá na lintas, pegava um, um chequinho bonitinho, porque para cada produto, é, liquidificador, batedeira, valia como um comercial na época. E aí, e entrava foi
0: um muito aquela, legal. aquele desenho da boca, dando um beijo, e a voz de Sônia Pérez dizia:
2: No dia das mães, devalita a centrífuga de presente. Ela sabe o que é bom. Valita faz com carinho.
0: Faz com carinho. <risos> e o Tem um Nicola fazia que junto, vocês... São... Oi, desculpa. Oi? Não, o Nicola fez junto com você.
2: <risos> Olha, ainda bem que agora, porque na época era capaz ele tirar meu trabalho.
0: Tem um comercial
2: que não, não foi marcante, ou as pessoas não vão lembrar, mas... Cuecas Mesh. Que era mas, dia eu me pontos. lembro,
0: sim. É
2: Cuecas Mesh. Mesh que eu gosto. Cuecas Mexe, a cueca do homem.
0: Maravilhoso. Ainda bem que a gente tem a voz ao vivo e também a possibilidade... De colocar também os comerciais que a gente vai achando no YouTube e uhum. digamos, dando vida mais intensa à memória das pessoas que passaram a vida toda vendo televisão e sempre se encantaram com esses comerciais. Coisa boa, Sonia.
2: Só para encerrar a parte ainda como locutora, eu fui a primeira voz feminina de chamadas da TV na TV Record. Na época Nossa. do Lafon, que era da Bandeirantes. Ele foi para a TV Record, ele me levou para lá, aí eu fiz as chamadas e também trabalhei com a Ana Maria Braga, lá no merchandising, com vários produtos. Aí o Lafon foi para o Rio e o, na época, claro, a TV Record nessa época já era do Bispo, e aí ele falou que mulher não era tradição na televisão dele e eu fui convidada a me retirar.
0: Muito bem. Então, agora vamos passar para as historinhas infantis, as histórias da tia Sônia. Como é que isso surgiu para você, Sônia? Foi lá no Clube Pinheiros ou antes disso já tinha alguma coisa?
2: Na verdade, assim, desde as dublagens, tudo isso, né? Então, eu sempre gostei de fazer voz caricata e sempre gostei sempre de criança. Eu já dei aula em jardim de infância, meu primeiro trabalho, meu sonho era ter um jardim de infância. Enfim, aí a vida rolou. E aí eu queria contar histórias. há uns oito anos Eu comecei um projeto De escrever histórias, então tenho algumas Histórias escritas, que inclusive Elas estão em podcast, algumas Tem já algumas publicadas na editora Toca Livros, que é onde eu também Gravo alguns audiolivros E aí eu estava passando na rua na, Ali na Avenida Bandeirantes E vi um cara na rua Com um boneco na mão E eu vi ele com esse boneco na mão E eu me apaixonei, eu falei, puxa vida eu posso contar história com bonecos E comprei vários bonecos dele Nunca mais eu achei Ele é um artista maravilhoso Os bonecos dele são lindos E aí eu fiquei pensando como contar história E aí um dia no Pinheiros Aliás, o Alaú estava tocando lá Me apresentaram a diretora cultural Fui conversar com ela Falei que eu tinha um projeto tal Ela acreditou em mim Enfim, comecei a contar história lá e aí, a coisa foi crescendo, as crianças foram realmente gostando, eu fui comprando meus bonecos, fui me aprimorando, eu já contava a história, né, para crianças em geral, e agora eu tô, apesar da pandemia, que agora tá parado, há quatro anos lá, e com isso realmente, assim, eu, é, esse meu projeto é uma coisa que eu quero continuar com ele, me pedem até curso de, de contação de histórias, e é uma coisa muito intuitiva para mim, mas assim... Eu fico no Clube Pinheiros três horas contando histórias dos meus bonecos e aí gravei, gravei já, gravo as minhas histórias, escrevo algumas, adapto outras, tenho fábulas, lendas, fiz festas de aniversário, no começo eu comecei mais como é, fazendo história com o nome da criança, minha filha da Austrália, que é designer, a Ananda, faz toda a arte,
0: Sônia, como é que as pessoas encontram essas histórias na internet? Por exemplo, eu já ouvi algumas histórias suas maravilhosas no Spotify. Qual é o nome do canal no Spotify? O que a pessoa digita no Spotify para ouvir as histórias da tia Sônia? É
2: Histórias da Tia Sônia.
0: Histórias da Tia Sônia.
2: Histórias da tia Sônia, né? Eu sou um pouco ruim nisso, aliás, é uma falha minha que eu preciso dar uma impulsionada no Instagram, no Facebook, que eu tenho uma página no, na, no Facebook, mas eu não alimento. Aí tem um, um rapaz que eu conheci na Toca Livros, que está fazendo meus podcasts, tem quatro lá. No YouTube também, em Histórias da Tia Sônia, também vai encontrar algumas histórias. E na Editora Toca Livros, que tem sete histórias publicadas lá. Mas eu prometo que eu vou dar uma impulsionada em Histórias da Tia Sônia, ainda vai ser uma marca bem legal.
0: E eu gravei é. alguns vídeos
2: caseiros agora quando eu estava no Rio, e aí eu quero começar, estou preparando um ambientezinho aqui na minha casa, porque eu, eu desencantei no Rio quando eu fiz uns videozinhos que eu achava que tinha, eu sou muito exigente, muito... Eu queria fazer mil coisas e claro que eu vejo contadores muito legais, mas as pessoas fazem coisas simples. E eu, a minha característica de contadora de história é uma coisa simples, é esse... Esse tete a tete a criança, de brincar, até de chamar atenção.
0: Vamos ouvir um trechinho da história da Tia Sônia aqui diretamente do Spotify.
3: A história de hoje é o lourinho bicão e os sapatinhos coloridos. Era uma vez um par de sapatinhos coloridos, lindos como arco-íris. Eles ficavam lá em cima na prateleira do quarto do Lelê. O menino da nossa história. Lelê já tinha voltado da escola, feito suas lições de casa e como chovia muito naquela tarde... Ah, eu adoro quando chove. Ah, ah porque daí meu amiguinho Lelê, ah, ele fica em casa, é. Se não, ele sai, ah, eu fico aqui sozinho. Assim, Coitadinho de mim, no meu culeirinho. Bem, como chovia... Lelê convidou seu amiguinho Guguinho para passar a tarde com ele na casa dele. Ah, e comigo também, é? Né? Claro, Lourinho Bicão. Então, assim que o Guguinho chegou... Lilê mostrou os sapatinhos novos coloridos que ele tinha ganhado. Olha que lindo! Parece um arco-íris, né, coquinho? Ah, arco-íris? Ah, eu só conheço arco e flecha! É. É. Continuando a nossa história dos sapatinhos coloridos... Lelê então.
0: Olha é que, que graça! Que... É, Sônia! E assim, também tem no YouTube... Histórias da Tia Sônia... No Spotify... E outras maneiras de encontrar a Sônia Pérez? Como é que você gosta de ser contactada para a realização de trabalho, Sônia? Por e-mail, por telefone, como você prefere?
2: As duas coisas, o WhatsApp hoje, claro, é um, é um super veículo, então tenho meu WhatsApp, posso dar o um número, e por e-mail também, também, o meu e-mail é historiasdatiasônia.com Olha meu facil... WhatsApp pode ser dado também.
0: Então, por favor, queira deixar aí o número do seu WhatsApp:
2: 11 983352405 Posso Pronto. me despedir com um bonequinho meu?
0: Você deve, lógico. Então, deixa eu pegar gente... rapidamente.
2: Eu não havia me lembrado. Eu vou pegar a minha bruxa, que é o um personagem. Que, aliás, minha neta de Ubatuba adora, ela conta histórias. As nesse vozes.
0: momento nesse momento que você está só nos ouvindo, a Sônia foi até o armário e trouxe um boneco, que ela tem que mostrar mais a cara do boneco para mim. Deixa eu ver como, para eu descrever o boneco. Bota ele na frente da câmera, por favor, Sônia. Estou tentando. Aí, isso. Nossa, ele é muito feio. Tem um chapéu eu vermelho. Eu sou uma bruxa. Eu ah, tenho... é uma bruxa. Então, por isso eu que... Só eu só tenho um dente... Porque quando eu era criança, eu não deixava ninguém escofar meu dente. Por isso
2: caíram todos os meus dentes. Agora só tenho um. Só posso tomar suco,
0: sopa. Ai, é muito chato, criança. Escobrem seus dentes, para não ficar banguela que nem eu. Sensacional, Soninha.
3: Muito Sabe legal. Sabe que
2: no, é, com essa bruxa, ela sempre dá esse recado do dente. E muitas babás e mães no clube vêm contar para mim que, a partir disso, as crianças escovam o dente. Porque Boa. a bruxa ela é divertida, né? Mas ela dá essa mensagem para as crianças escovarem o dente.
0: Que legal. Muito bom, Soninha. Olha, foi maravilhoso o nosso papo. Eu quero que você fique à vontade para falar mais o que você quiser, não é, Nicola?
1: Isso. Vamos lá, vamos lá.
2: Bom, eu tenho vários bonecos, eu tenho Pinóquio... E assim, uma coisa que, que faz parte do meu projeto, aliás, quando eu comecei, há 17 anos atrás, a minha ideia era tirar as crianças da televisão, que na época ainda não existia toda essa parafernália virtual. Mas eu já tinha essa ideia aqui das crianças ficarem muito na televisão. Aí o tempo correu e agora continuo não querendo tirar as crianças do virtual, porque hoje já meio faz parte, mas que as crianças... Também tenho ainda esse contato lúdico com bonecos, com livros, tanto que as minhas contações são com bonecos e com livros. Né? Eu sempre incentivo a leitura de livros. E uma coisa que eu falo para as crianças e que realmente eu não conto são histórias de desenhos animados. As minhas histórias são justamente sempre é, para resgatar os contos de fadas, e algumas outras histórias fora desse contexto, né, de televisão. Então a minha proposta é essa, trazer a criança fora do desse mundo digital que já eles ficam durante muito tempo, né? E adoro Não. meu trabalho como locutora, é uma coisa que eu tenho o maior prazer em fazer, hoje os audiolivros, né, que são trabalhos assim super interessantes e trabalhos novos começando a audiodescrição. Estou começando a entrar nesse mercado também, que é um mercado bem interessante né, de audiodescrição, e descobrir novos mercados de trabalho. E estar nativa, na espero, por muito tempo. Até de tia Sônia, eu me transformar literalmente na vovó Sônia.
0: Muito bem. Sônia Pérez, nossa convidada do podcast de hoje. Nicola, é com você.
1: Sônia, você sabe que a gente se conhece há muito tempo, já fizemos muita coisa junto... É um prazer ter conversado com você, é um prazer estar aqui mostrando é, os detalhes da sua carreira, que é muito rica, muito bacana, e acho que nosso podcast ficou muito legal, muito legal. Foi um prazer. Muito
2: obrigada, Nicola, é um prazer também estar aqui com você, nos conhecemos há tanto tempo, sempre eu, aliás, só eu vou às vezes na Ecos, agora até faz tempo que eu não tenho ido, né, porque para ir de máscara também, né? Mas aí, coitado do Nicole, eu chego lá, eu tomo acho, a garrafa inteira de café e converso a tarde inteira, eu nem sei se ele não tá querendo que eu já vá embora, mas ele me recebe tão bem, passo a tarde conversando com ele, sempre muito agradável, muito... E o Viviane também, né, Viviane? Quando a gente se encontra, sempre tão agradável, já tantas coisas juntas, tanta, tanta diversão nas produtoras e nas festas que na época as produtoras davam, né, de final de ano, que era... Sempre muito divertido,
0: né? E nessas nossas mais recentes festas, desde que você tem o seu companheiro Alaor Coutinho ao seu lado, que a gente tem se encontrado com aquela música maravilhosa. Ele que já esteve aqui também, já foi um é. dos nossos entrevistados. Que maravilha! É Não posso deixar de mandar o meu abração para ele e dizer que vocês formam um casal lindo, maravilhoso e que eu gosto demais. Obrigada. Muito obrigado. Viu, Sonia?
2: Obrigada a vocês. Um beijo. Que a gente se veja logo, que passe esse como eu digo para minhas crianças, esse chato do coronavírus vai embora logo e a gente vai contar um monte de história. Um beijo da Tia Sônia.
0: Um beijo a todos também que nos acompanharam em mais um episódio do podcast Voz Off. No mês que vem, mais um convidado ou uma convidada para a gente marcar para sempre a história das grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Um grande abraço e até lá.
1: Antes da gente fechar esse voz-off, vamos explorar um pouco mais a versatilidade da Sônia. Primeiro, a gente vai ouvir algumas vozes caricatas que ela já fez. Hoje a mamãe me vestiu uma roupinha que ela disse que é super cara, até que era bonitinha. Só que essa roupa
3: transadinha, ai, me pinicava. Se eu pudesse escolher, só usava no Lica Baby. Oi, Fred. Não sei se você sabe, mas hoje é um dia maravilhoso. É, o dia do meu aniversariudinho. E daí? Ah, eu achei que depois de tantos anos te dando presentes, você podia me dar um presentinho. Ah, vai. Pode ser só uma lembrancinha. Surpresa! O meu dourado abriu um o clubinho pra você. Traga duas fotos e venha ficar sócio. Dê o um nome pra mim e concorra a uma viagem gatista Disney pra você e seus pais. Tchau! Vamos ser companheiros, vamos! Amigos de muitas aventuras Opa! Mundo todo diferente pra inventar Isso! E um mar de chocolate pra beber é! Então me diga é O quê? Não é legal ter um amigo assim é Eu sou todinho. É! Opa! Oba, oba, que gostoso, vamos brincar é! Amiguinhos eu sou todinho, todinho pra você Donald, há quanto tempo você não leva sua marcarida para passear?
1: E para finalizar, um portfólio bem legal de locuções da Sônia Schaeffer-Pérez.
3: O Franz Café é o único lugar da cidade onde você não leva bolo. É, você come ali mesmo. Tortas doces, salgadas, toma um cappuccino. A loja favorita das mulheres de todo o país que está abrindo mais uma loja em nossa cidade. Na Marisa tem roupa feminina, lingerie e acessórios que vão fazer você brilhar mais que atriz de novela. Lá, o seu dinheiro vai render mais que caderneta de poupança. E dizem que suas vitrines estão mais bonitas que Jardim na Primavera. Shopping Paulista. O meu shopping. Sempre. Gostou? Então peça em casa Tem um Time unboxing bem pertinho de você O um Efeito Axe Promoção queridinhos da vovó da Casa do Pão de Queijo Ah, é pra qualquer um ficar animado A pesquisa Signal mostra toda a sensação de experimentar Signal Bicarbonato de Sódio Signal tem flor nas listras verdes e bicarbonato na medida certa, deixando seus dentes muito mais brancos. Signal Bicarbonato de Sódio, proteção que você sente. É a corrida e caminhada contra o câncer de mama. Faça já a sua inscrição. Patrocínio o Avô. Mais uma corrida do Circuito Mundial Feminino Avon Running. Assista neste sábado, no intervalo comercial do SPTV Primeira edição, o Biabado Bebê. Oferecimento: Fraldas Pompom. É como mãe. Super protetora. Olha o Sansão, que gracinha. Ah, ele era danadinho. Aqui com a namorada. Aqui começou a ficar triste. Banco amor, carinho e dedicação. Qualidade de vida hoje e amanhã. Uma iniciativa Calcium Sandós contra a osteoporose. Novo biscoito maçã e canela São Luiz Nestlé. Você não vai resistir. Com o novo VitaActive do Boticário, sua pele vai ficar muito mais bonita a cada dia. VitaActive, as cápsulas com retinol do Boticário. Existem muitas formas de amor. Agora, em forma de bombom. A cana desembarcou no Brasil com os primeiros navegadores, encontrando solo fértil para erguer uma indústria baseada no trabalho escravo em Norotifund, 25 de setembro de 1962. Um dos mais polêmicos boxeadores da categoria peso pesado acaba de entrar no ringue. O desafiante Charles Sony Liston está acostumado às vaias do público. E esse compromisso foi assumido com a Petrobras pelo consórcio formado pelas empresas Odebrecht, Inepar e Ultratec. Obrigado por ligar para a SAP Brasil. Em instantes estaremos atendendo sua ligação. A SAP... E mais de 13 mil empresas utilizam sua tecnologia através das soluções de Customer Relationship Management, Business Intelligence, Marketplaces e Backoffice. Tem novidade do Boticário para Garotada. É a coleção Bote e Seus Amigos. São quatro esponjas que vão deixar o banho muito mais divertido. Coleção Bote e Seus Amigos, só no Boticário. Natural do Brasil. O grupo alemão HDI e a Paulista Seguros formaram a Hanover Paulista Seguros meio a meio. Com isso, você ganha a tradição do grupo Haftfluchtverband der Deutschen Industrie e a experiência da Companhia Paulista de Seguros. Ganha também de Dienstleistungen e mais. E ainda gezielt an ihre notwendigkeiten. Ei, você... Mexe, mexe que eu gosto É isso mesmo, é mexe que eu gosto Mexe, a cueca do homem No dia das mães, dê centrífuga Valita de presente Ela sabe o que é bom Valita faz com carinho Este
0: foi mais um podcast da série Voz Off Criação, produção e gravação: Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado online em 2020. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.